0: Salve rapaziada do Estatal Total, 33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Acenda o seu baseado e vamos viajar nesse podcast aí família, hoje é terça-feira, 10 de maio, eu tentei gravar o episódio ontem, dia 9 de maio de 2022 Mas é, não deu certo família, rolou um problema lá na plataforma lá e... Eu tive que pedir suporte lá e tal, e eu acredito que hoje eu vou conseguir soltar pra vocês aí o segundo episódio da trilogia das máfias pelo mundo. Aí, só recapitulando que um dia lá no meu story, eu perguntei vocês queriam máfia, perguntei qual assunto vocês queriam, vocês disseram que queriam máfia, e aí eu trouxe uma trilogia especial também em comemoração aí ao meu aniversário, rapaziada. Daqui a dois dias aí, ó, 25 anos, graças a Deus. Mas aí, rapaziada, vou meter marcha daquele jeitão, e o bagulho é do seguinte... Como prometido, a segunda parte, rapaziada, da, dessa trilogia aí vai ser a máfia americana, a famosa máfia Cosa Nostra. É, só deixando aqui um um ponto específico, quando eu decidi fazer esse bagulho, rapaziada, essa trilogia, eu tentei fazer mais ou menos um, tipo assim, uma jornada, tá ligado? Eu tentei fazer a jornada do herói. Então, eu comecei a história, eu vim lá da Cecília, tá ligado? E é, a gênese da máfia americana é a máfia italiana. E a máfia americana é a continuação da máfia italiana. Portanto, tem esse casamento e vocês vão entender agora aqui é, nesse podcast de hoje, demorou? Tô aqui, rapaziada, com as minhas anotações, ó. Tem muita coisa, família, porque pra você conseguir as informações da máfia americana é bem mais fácil do que de qualquer outra máfia, porque... É, nos anos 60, 70 e 80 teve muito filme de máfia, então os próprios produtores tinham que pesquisar sobre a máfia, então hoje né, com a internet fica mamão de encontrar aí sobre a máfia americana. Demorou? Eu tenho muita, muita informação, tenho muitos dados, eu tô até cogitando a ideia, rapaziada, de fazer duas partes. Porque a máfia americana, eu tenho muita coisa, muita coisa mesmo. Li dezenas de livros, é, tenho várias referências. Enfim, ó, rapaziada, aqui ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, oh, esse aqui é meu caderno. Eu tenho aqui, ó. Oh, um monte. Ó, oh, turma de Chicago. O Capo del Capo. Tá ligado? É. Cadê, meu Deus? As famílias de Nova York, ó. Oh, família Genovese. Quer ver? É. Família Lucchese. Ixi, família Bonanno. Família Colombo. <risos> família Gambino. É. A família Buffalo novidade E a máfia de oleans é, Los Angeles, Detroit, enfim, eu tenho muita coisa. Então, tô até cogitando aí a hipótese de fazer esse episódio em duas partes. Mas aí, vamos começar o bagulho, demorou, rapaziada. Tô trazendo pra vocês um conteúdo fino. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram a história da máfia da forma que eu vou contar aqui pra vocês aqui com essas referências aqui, datas e fazer mais coisas demorou compartilhe esse episódio com geral segue o Instagram 33 vamos começar Olha só família o bagulho é do seguinte Eita, chegando. Bateu o um nervosismo vamos lá é rapaziada é igual eu falei para vocês o começo da a, na verdade a máfia americana é, é a continuação da máfia italiana porque eu digo isso porque é a onda mafiosa ela eclodiu de fato é, a partir do momento em que os italianos que moravam lá no sul da Itália, eles migraram para os Estados Unidos, se ligou? Porque, assim, a máfia americana, ela, tipo, tem a sua existência mais ou menos lá no século XIX e era dominado por gangues irlandesas, tá ligado? Ela já representava uma rede estabelecida do poder criminoso que estava entrelaçado com a influência política lá da época. Em Nova York já haviam as gangues de rua como a Rock Guards e a Carry On Lions, que tinham começado protegendo imigrantes irlandeses da violência anti-irlanda que rolou lá no século XIX. É, se vocês assistirem os filmes é, de época lá no norte Americano, eles, eles, de certa forma, contestam no filme é, essa socialização entre os irlandeses e imigrantes e os americanos, entendeu? Tinha essa exclusão mesmo por parte dos americanos contra os irlandeses. A máquina do Partido Democrata, lá no final do século XIX, estabeleceu em parte de Nova York ligações com gangues, usando-os para garantir que bairros inteiros votassem do jeito que eles queriam. Esse colui levou a um sistema corrupto, e era um padrão que também ocorreu, pelo menos em duas outras cidades lá dos Estados Unidos, durante o fim do século XIX e o começo do século XX quando, nesse mesmo período, mais de 2 milhões de imigrantes italianos partiram da região de Nápoles, Calábria e Sicília, que é exatamente os lugares que eu falei no podcast passado, entre 1880 e 1910. Juntos, imigrantes é, judeus da Europa Oriental também, nesse mesmo período, migraram lá para os Estados Unidos, então o que, que acontece rapaziada é dentro lá do convívio americano da realidade americana do começo do século 20 os estados unidos estavam divididos entre os americanos os italianos e os judeus que tinham migrado lá para os estados unidos assim que esses grupos chegaram eles foram ocupar os bairros entendeu eles foram criar suas comunidades lá dentro dos estados unidos entendeu entendeu é Assim que esse povo chegou, eles encontraram um sistema político corrupto que estava nas mãos das mesmas gangues criminosas irlandesas que eu citei lá no começo. É... As gangues irlandesas elas começaram a oprimir é, os grupos italianos. E aí, os grupos italianos eles começaram a criar os seus bairros, por exemplo, em Nova Orleans e lá em Nova York. Ao mesmo tempo, rapaziada, o prefeito e vários políticos... Eu falo prefeito de Nova York, no caso, e vários políticos lá dos Estados Unidos, eles também tinham uma política anti-italiana. Tem até uma declaração do prefeito lá de Nova York da época, Joseph A. Shakespeare. Ele chamou abertamente os italianos de pessoas ociosas, cruéis e inúteis entre os americanos. E ele também ameaçou que ia colocar um fim aos distúrbios infernais desses estrangeiros, mesmo que fosse necessário varrer cada um deles da face da terra a partir dessa declaração né velho o que que aconteceu os mafiosos eles pegaram esse discurso e usaram como um pretexto para unir o povo italiano e a partir disso aí eles apontaram que meu deus o sistema americano os americanos ou x que é assim que eles chamavam os americanos os americanos x, eles estão fazendo um colui para acabar com nós, então não tem como vocês confiar no Estado e nem na polícia. Então, a partir de agora, nós vamos ser o Estado paralelo aqui para intermediar o convívio social. Essa estratégia, rapaziada, foi a mesma estratégia que os italianos fizeram para começar ali o seu modus operandi. Né, que eu expliquei pra vocês lá no podcast passado é, E aí rapaziada, olha só como esses grupos Eles meio que começaram um modos operantes Eles pegaram uma lenda que vinha lá da Itália E levaram pros Estados Unidos Que é a lenda da mão negra A mão negra é um grupo misterioso de assassinos e extorquistas Que te manda uma carta lá dizendo Mano, agora você me deve tantos mil reais Entendeu? E a assinatura deles é, era uma mão negra impressa lá no, na porra do papel eles fazem isso com político, artista. Eu tinha aqui, rapaziada, até aqui, ó, anotado. Ó, é, eles fizeram esse tipo de extorsão com Enrico Caruso. Que era um cantor de música clássica lá, música italo americana lá. Mais ou menos a história que tem lá no Poderoso Chefão, que o, o Dom Vítor, né, o, o chefão mesmo do bagulho, ele tem um apadrinhado que o mano é ator. É, porque eu não... Tô lembrando o nome do mano agora tá ligado mas lá tem mais ou menos essa narrativa e que aconteceu de fato rapaziada, é lá nos estados unidos essa história é desses grupos tinha um membro que ele era o mais feroz que o apelido dele era lobo era o Iginzio Saeta ele havia fugido de acusações de assassinato lá na ilha da Sicília por volta de 1998 e nesse mesmo ano ele chegou nos estados unidos ele trabalhou com seu cunhado Nicolas Morello. Morello havia montado um esquema dentro de uma próspera família criminosa lá de Nova York, que acabou conseguindo desafiar as gangues irlandesas e judias lá da época por um pedaço de território. Então, a partir daí, veio a ascensão das máfias, rapaziada. Por mais que existissem já as gangues judias, que eram gangues fortes, e existissem já os grupos irlandeses os italianos eles tinham um diferencial porque eles já tinham o histórico mafioso lá da ilha da cecilia então esses primeiros grupos que chegaram eles conseguiram formar o um modus operandi lá dentro da realidade deles mas havia um problema rapaziada eles não eram muito bem organizados porque olha só os mafiosos que conseguiram vir eles já eram mais velhos entendeu porque os jovens, querendo ou não, ficaram para participar lá da guerra lá, entendeu? Da, da Segunda Guerra Mundial. Então, os mafiosos mais velhos, eles foram para os Estados Unidos, junto com as mulheres e as crianças, entendeu? Então, até aquelas crianças crescer, muitos mafiosos mais velhos já morreram, é claro, né, rapaziada? Então, teve essa desconexão e os caras não conseguiram aprender com os mafiosos mais velhos. Então, eles tinham esse problema aí. Tanto é, rapaziada, que... É, o que salvou eles foi a Lei Seca de 1920, eu, eu tenho até aqui um artigo que eu vou ler pra vocês aqui ó. É, a maioria dos livros é, relatam que 16 de janeiro de 1920, dia em que a 18 entrou em vigor nos Estados Unidos, a Lei Seca foi decretada. Não havia dúvida de que esse dia foi provavelmente o melhor dia de todos os tempos para o crime organizado na América. Mas, mais do que ter criado a máfia, salvou da possível extinção que iria acontecer. Aí eles explicam aqui que antes lá da Primeira Guerra Mundial e tal, é, o que, que acontece, rapaziada? Muitos é, italianos já migraram para os Estados Unidos e, e essa migração foi crescente, porque teve a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra entendeu? O período entre as duas guerras, rapaziada, é um período curto deu Em 50 anos, metade de um século, já teve duas grandes guerras, mas beleza, aí eles vão lá para 1914 mais ou menos. O futuro de muitas gangues lá na América já estava destruído, tanto gangues irlandesas quanto as gangues italianas que já existiam lá. É... As gangues, elas ficaram sem proteção policial, muitos esquemas de prostituição caíram lá na época é, Houve essa repressão por parte do Estado contra os italianos Então, tipo assim, eles foram atrás dos italianos, mas eles foram atrás dos irlandeses Foram atrás dos judeus, eles foram atrás dos bandidos Foi uma política de repressão muito dura Na década 10, lá de 1900, lá nos Estados Unidos, entendeu? É... Então, rapaziada as gangues que permaneceram, quer ver? o tempo o nome. Ah, aqui é a Eastman Gang e a Reels, lá de Nova York, foram as gangues que mais ou menos permaneceram, porque elas se mantiveram é, participando de jogos de azar e controles sindicais. E eles aumentaram a sua abrangência em relação à prostituição. O que, que eles fizeram? Eles começaram a fazer casas, prédios, que embaixo era o bar e em cima era o puteiro, porque antes era assim, é o bar aqui embaixo, do lado o puteiro, do lado a barbearia, ali na frente outra é loja, e eles, eles tiveram a, tipo, a sagacidade de embaixo fazer um bar, e em cima, assim, na fachada parecia que não é nada, mas era lá onde rolava a prostituição adoidada, entendeu? As tradicionais, essas tradicionais gangues criminosas não eram só intrinsecamente dependentes e simbióticas dos relacionamentos com os políticos, mas começaram a oferir boa parte dos seus lucros com afiliados. Por exemplo, essa estima gangues, ela dirigia 1.500 homens, rapaziada. Mas era uma proporção muito grande para controlar. Então, o que que acontece? É, começou a ter problemas porque também teve aquela questão lá da idade que os velhão cabuloso morreu e ficou um monte de, no... de cara jovem americano já não mais italiano é, tentando administrar o um negócio no início da década de, mil... de 1900 a mais poderosa das gangues tradicionais era a The Five Points lá de Nova York é, eles tiraram esse nome com referência a uma parte lá de Manhattan, um bairro de Manhattan lá que as ruas se encontravam, tá ligado? E esse grupo aí, rapaziada, veio um dos maiores mafiosos de todos os tempos, que é o Al Capone e também o John Torrio, tá ligado? Esse John Torrio, rapaziada, é... lá por volta de 1915, mais ou menos, olha só, ele curtiu a lombra. O cunhado dele chamou ele pra proteger... Pra proteger os negócios dele, porque o cunhado dele tinha uma rede de prostituição um cabuloso em Chicago. E a mão negra descobriu e foi lá tentar estofir ele. E aí, é, o cunhado dele chamou ele porque ele sabia que esse torril ia representar cabuloso. Não ia deixar falando porque o mano era homicida mesmo. Dava tiro na cara. Mano, ele era cabuloso. É, tem umas fotos, mano, dos homicídios dele. Meu Deus, mano, é tipo. Mano, eles traçalham, eles pegavam as metralhadoras e me descarregavam. Enfim, aí, rapaziada, é, o John Torrio foi lá, resolveu o bagulho. O cunhado dele ficou muito grato e deu uma parte dos negócios pra ele. Dentro disso aí, o, esse John Torrio chamou o Al Capone pra colar lá, tá ligado? Falou, mano, cola aí porque que tava engano. E aí, o Al Capone, rapaziada, ele tem tipo uma relação, tá ligado? De casamento com a cidade de Chicago. É Só que uma curiosidade, o... O Al Capone, ele é filho de pais italianos, que haviam se estabelecido lá no Brooklyn, Nova York, cinco anos antes dele nascer, em 1899. Então, é, o Al Capone, ele, ele foi o primeiro mafioso americano, tá ligado? Primeiro mafioso americano. Se ligou? Tanto é que o apelido dele no meio dos mafiosos italo americanos era de o bastardo, tá ligado? É, Al Capone ele era um graduado das gangues de rua lá de Nova York, tinha sido membro tanto da James Street Gang ao lado do Luke Luciano, que pra mim é uma, na minha opinião, é o maior mafioso de todos os tempos, como da The Five Point Gangs, entre cujos membros estavam John The Fox, que é o Torrio. Em 1915, Torrio e seu então parceiro Frank Valle que deram a Al Capone seu primeiro trabalho no crime organizado como segurança de um bordel e espelunca de bebidas lá em Harvard, é, tinham recrutado o John Torrio para fazer esse corre aí, rapaziada, igual eu expliquei para vocês já. Quando a Lei Seca entrou em vigor, rapaziada, por volta de 1920, Torrio percebeu que o submundo estava prestes a ocupar um espaço de ponta e que o contrabando de bebidas se tornaria o maior e mais rentável negócio a ser montado. O cunhado dele, no entanto, proibiu o Torrio de se envolver nesse bagulho de Alpilisto para os vários locais clandestinos que já existiam em todo o distrito de Livive, lá no sul de Chicago, tá ligado? E as outras gangues estavam fazendo a fortuna enquanto o Torrio estava parado. É, a partir disso, o Torrio ele se ligou, mano, que ele tinha que matar o cunhado dele. Ele chamou o Al Capone e o Al Capone recrutou os dois maiores pistoleiros lá de Nova York para assassinar o, Polo, é, o cunhado, dele, cunhado de Torrio. Então, Torrio começou a transformar o império de prostituição do falecido cunhado na mais poderosa estrutura de contrabando de bebida do crime organizado no sul de Chicago. De comum acordo, Torrio e o Capone eles assumiram o controle de muitas cervejarias, providenciaram proteção para o carregamento ilícito de álcool que estava entrando na cidade e começaram a assumir outros gangues lá de Chicago. Os que não quiseram colaborar com eles, ao Capone, ele... Predispôs as coisas para que tivesse um final sangrento Todas as vezes, tá ligado? Um exemplo típico foi quando o Al Capone convidou seu ex-chefe O Frank Valle Para atuar como atirador no assassinato do líder da gangue rival John O'Bile Que dirigiu a principal Irish Northside Gang em 1924 mais ou menos Ó oh, rapaziada, esse dado aqui ele é meio incerto Tudo isso que aconteceu foi entre 24 e 25, demorou? Porque... Enfim, é... Tem coisa que é especulação, né? Nem tudo tem um registro concreto, mas, velho, é, da, da máfia americana eu tenho muito registro. É, aí, o que que acontece, rapaziada? A morte de um bairro levou a uma guerra sangrenta entre os membros da Northside, lá entre 1924 e 1925, do qual o Torrio foi baleado. Embora tenha sobrevivido, ele se retirou dos negócios com a aposentadoria de... 30 milhões de dólares por ano. E ele deixou a cidade de Chicago. E o recado que ele deixou para os mafiosos é que a cidade é de Al Capone. Ele se referia, obviamente, às operações criminosas. Tanto a curto prazo quanto a longo prazo do que o Al Capone já estava planejando fazer, tá ligado? É, por meio de uma engenhosa mistura de bons negócios que o Al Capone fazia, alianças com as gangues, ele constituía é, uma organização criminosa italo-americana de violência brutal. Al Capone, ele dominou o submundo do crime lá em Chicago já em 1925 a 1926. Seu império combinava prostituição, bebidas, jogos, extorsão e arrecadava mais de 105 milhões de dólares por ano. E ele provou de uma vez por todas que estava fora tanto do alcance da lei como das balas dos pistoleiros que queriam matar entre 25 e 31, quando foi condenado por acusação de evasão fiscal Chicago era realmente a cidade de Al Capone olha só rapaziada, eu tenho aqui é, um artigo muito massa, mano, sobre o massacre de São Valentim, que é o massacre do dia dos namorados, rapaziada esse massacre aqui, ele foi histórico, olha só, eu vou ah, tá porra Vou trazer aqui pra vocês, rapaziada, aqui as minhas anotações dessa história. Olha só. É... Embora, rapaziada, o Al Capone ele fosse o chefão do crime organizado lá em Chicago, é... a posição dele no submundo do crime não deixava de ter rivais, tá ligado? Em resposta, ele tinha duas maneiras para lidar com aqueles que desafiavam. Ou você coopera ou você morre. Desde que havia assumido a operação do... Do amigo dele, né? Do sócio dele. Lá no lado sul de Chicago, em 1925, Al Capone tinha demonstrado magnitude e justiça no trato com quem haver, haver disse opor a ele. Isso é, carregou muitos velhos adversários para a sua equipe também. Olha só, rapaziada. Chegou até a empregar como seu guarda-costas Frank Galucho, o homem cuja ação com faca em uma briga havia dado ao Capone o lendário apelido de Scarface. É, eu não... Provavelmente vocês sabiam disso, né? Beleza. É, mas, rapaziada, uma gangue rival, ela se recusava a fazer as pazes com Al Capone. Que era... Cadê o nome da gangue? Ah, era a gangue Celtics McKellen, do lado oeste de Chicago. E a Valerie Gang, que eram as gangues contra o Al Capone, ele, Waynes, que assumiu a gangue, depois que o Bayon morreu, é, ele decidiu fazer um acerto de contas contra o Al Capone, isso já em é 1926, tá ligado? Esse adversário aí do Al Capone, ele chamou o seu vice, George Burgess Mornon, e eles foram atrás do Al Capone usando submetralhadoras, tá ligado? Eles atiraram e alvejaram geral no restaurante E eles não acertaram o Al Capone é, Tem um registro aqui, rapaziada Que fala que o mano deu mais de mil tiros Tá ligado? O Al Capone, ele tava lá jantando Mas ele tava numa sala especial Depois que o Wesley recusou a oferta de pagar o Al Capone E ainda tentou matar ele O Al Capone botou os pistoleiros pra ir atrás do cara Ele não ia deixar passar batido, né? Aí o que que eles fez, rapaziada? Eles interceptou a conversa dos caras Tá ligado? E aí eles... Esse dia foi um massacre lá de São Valentim, rapaziada. Isso, Eles sofreram esse ataque. O Al Capone ele ainda tentou de novo o Tratado de Paz, rapaziada, e não deu certo. Esse ataque contra o Al Capone, igual eu falei, foi em 1926. O Tratado de Paz que o Al Capone tentou de novo foi em 1928. E aí, de 1928 até 1929, o Al Capone, ele ficou, tipo, espionando os caras, tá ligado? Pra descobrir qual era o plano dos caras. Beleza, em 14 de fevereiro de 1929, o dia do massacre de São Valentim, é, o Mormon, ele deveria estar lá na sede de sua gangue, uma garagem no número 21 22 da North Clark Street, para receber a entrega de uma carganza de bebida ilícita que eles roubaram de uma gangue de Detroit, tá ligado? Mas tudo era uma armadilha. Na hora marcada, vários homens do Mark Gurr, Dois deles com o uniforme O Mac Girl, ele é tipo o braço direito do Al... do Al Capone Isso mesmo é, Ele chamou dois homens deles que foram fardados Chegou com o carro da polícia, invadiram a garagem Mandou que os caras virassem de costas Os caras acharam que era um, um bote dos polícias, tá ligado? E aí eles virou E eles foram metralhados, rapaziada Mais de 300 vezes, tá ligado? Caem, deixando Mano, os caras ficou estilhaçado, tá ligado? O Morman rapaziada, o adversário mesmo que o Exipo Al Capone queria matar, ele não tava no dia, tá ligado? Ele sobreviveu porque não entrou na garagem e ele fugiu quando ele começou a ouvir os tiros, tá ligado? O poder de sua gangue, porém, foi destroçado. Quando mais tarde foi detido pela polícia pelo interrogatório e perguntado sobre quem ele achava que tinha sido o responsável, o Mormon, ele falou que achava que tinha sido o Al Capone. Embora consolidar seu domínio sobre o mundo do crime de Chicago e jamais alguém fosse acusado pelo massacre de São Valentim, a grande péssima publicidade é horrível para os negócios de Al Capone lá na década de 30 já, rapaziada. O caso atiçou contra ele a ira do público, das autoridades federais e até mesmo de seus colegas chefes da máfia e até de fora de Chicago. Muitos consolidaram como o pior erro e a primeira peça para cair o império do grande Al Capone. Rapaziada, o bagulho é do seguinte, ó. Lá por volta de 1930, já 1931, o Al Capone foi condenado por evasão fiscal. E aí começou a esparrar todos os escândalos dele. Mas, rapaziada, o grande chefão caiu, foi preso, mas ele tem o restante do grupo. E a partir disso aí... Lá por 1932 Mais ou menos eu te... Aqui ó, tem aqui ó 1932 A turma de Chicago assumiu os negócios de Al Capone ó. É... Olha só rapaziada A turma de Chicago rapaziada Eles eram tipo os crias do... Eles eram tipo os crias do Al Capone Rapaziada é... O que que acontece? A partir do momento que o império do Al Capone começou a ruir Os seus subordinados, eles tinham a missão de não deixar com que o Império de Chicago caísse, porque o, a máfia de Chicago em si, rapaziada, ela não era reconhecida pela máfia italiana, por exemplo, tá ligado? Ou pela máfia siciliana que tinha se instalado nos Estados Unidos, entendeu? E por outras máfias. Então, a partir do momento que o Big Boss caiu, que era o, o grande cabuloso lá do bagulho caiu, que era o que mantinha o esquema de pé, as outras máfias, elas Mano, elas fizeram de tudo pra derrubar o Império do Al Capone, tá ligado? É, tem a Terrible Genas, que tentou derrubar o esquema de prostituição do Al Capone. Tem a União da Cecília, que também tentou derrubar é, os negócios de Al Capone. Tanto é que o Al Capone, ele matou o irmão mais novo desse, do dono dessa máfia aí, tá ligado? É... E aí, a partir disso aí... Olha, só pra vocês terem uma ideia, depois que o Al Capone matou o irmão mais novo do, do dono dessa máfia aqui, a... Ui, a cadê? Ah, a... Triblé é o, o dono da máfia, tá ligado? Ele, manda, ele pagou é, 35 mil dólares pro Kuzi ele tentar envenenar o Al Capone, mas o bagulho não deu certo, tá ligado? O Al Capone, ele já tinha se ligado e ele também não foi envenenado, se ligou? O Al Capone, rapaziada, ele foi preso em 1931, e aí, rapaziada, ele, ele pegou um simples na cadeia, tá ligado? E ele ficou preso lá na, no, na cadeia de Alcatraz, provavelmente vocês já ouviram falar dessa cadeia também. É, enquanto isso, a turma manteve sua liberdade diante das regras e rituais tradicionais da máfia. Embora Al Capone estivesse ainda oficialmente no comando, né, entre aspas, até a morte de seu esposo, que recebeu uma pensão vitalícia de... 50 mil dólares por ano. O controle passou primeiro a Frank D. Enforce, e depois para Paul The é, e depois para Anthony Bigatuna. Depois do fim da lei seca, a turma de Chicago investiu pesado em agiotagem, extorsão de valores, extorsão de trabalho e tentativas de extorsão em estúdios cinematográficos de Hollywood. Uma atuação fora de Chicago queria ver tanto o, o D. Enforce, tá ligado? como o Rica, que é o parceiro dele, o The Writer, no caso, enfrentar uma prisão. Depois de 19... 1957, quando Monaco dina assumiu a liderança da turma de Chicago e a levou a uma posição mais dominante da máfia americana, ainda conservava algo do caráter e abordagem multicultural do grande Al Capone, tá ligado? Rapaziada, ao mesmo tempo que estava rolando toda essa lombra, se ligou, lá, na, lá nos Estados Unidos... Lá na ilha da Cecília, rapaziada, tinha um chefe que ele tava de olho. A partir do momento que começou a rolar é, essa ascensão da máfia americana em 1920 por causa do tráfico de bebidas, lá na Itália tava esparro porque o Mussolini tomou o poder e tava querendo matar todos os vagabundos, rapaziada, todos os mafiosos, que eu expliquei também no podcast passado. O mais poderoso chefe da, da máfia... Siciliano, é, era o Vitor Cassioferro O Dom Vitor Ele sonhava conquistar o controle dos grupos americanos E organizá-los em uma única família criminosa toda poderosa O apelido dele, rapaziada, era Capo dei Capi O chefe dos chefes Dom Vitor ele foi preso pelo fascista Mussolini Seu plano foi levado adiante por seu, é, tipo, seu herdeiro É, mais ou menos isso Salvatore Maranzano Chegando em Nova York por volta de 1927, Maranzano planejou assumir as operações sicilio americanas que estavam crescendo com o Giuseppe, o Joey de Boss. Rapaziada, esse cara ele é bandido, rapaziada. É, Mananzano julgava que se ele controlasse a máfia sicilio americana de Nova York, ele poderia controlar também os. De mais mafiosos em todo o resto dos Estados Unidos, Maranzano recrutou um exército de mafiosos em torno dele, oriundo de sua própria cidade natal de Castemadre de Golfo, na Sicília, onde ele estava atuando no esquema do Joey De Boss. Em 28, Maranzano tinha tantos adeptos que foi que o Joey De... calma aí, é isso mesmo, que o Joey De Boss, rapaziada, ele foi obrigado a sair do poder. Entre 1928 e 1930, o sangrento conflito que havia de tornar-se conhecido depois de 10 de setembro de 1930 com a Guerra de Castemadre custou mais de 50 vidas naquela época. O subchefe lá do Joy The Boss, o Luke Luciano, viu o caminho que o confronto estava tomando. Rapaziada, o Luke Luciano é brita, tá ligado? E decidiu por fim a essa guerra aí. Eles retratam, rapaziada, essa guerra aqui do Poderoso Chefão, rapaziada. Eles, eles falam dessa guerra lá no Poderoso Chefão. Então, pra vocês verem, rapaziada, é, como é fácil mapear a máfia americana. Porque eles fizeram muito filme, família. Muito filme de máfia. Então tem muita coisa aqui da máfia americana, tá ligado? É, o Luke Luciano, ele, ele buscou um jeito de pôr fim a essa guerra aí, tá ligado? É, o... Isso aí rolou acho que em 1931 já, tá ligado? É, quando o Luke Luciano conseguiu trazer a paz, esse maranzano declarou que a guerra de fato tinha acabado, ia passar batida e ele nomeou o Luke Luciano como é, o seu segundo comandante e convocou uma reunião extraordinária com mais de 500 gangues de todos os Estados Unidos. A máfia em Nova York seria dividida em cinco famílias, cada uma com seu próprio chefe, subchefe, tenentes e soldados, todos se reportando ao Capo de Tuti e Cap, chefe de todos os chefes, que deveria ser o Maranzano no caso. A nova organização passou a se chamar Cosa Nostra, que significa coisa nossa, nossa coisa também, e pretendia trazer paz e lucros para todos. Enquanto isso, o próprio Maranzano estava planejando garantir essa paz e assumir ser o chefe dos chefes, matando o Luke Luciano e a geração de gangsters ali da idade dele, incluindo o Frank Costello, Vitor Genovese, o Johnny Adonis, Duce del Tuches. É, ele planejava também matar o gordo bastardo de Chicago, que é o Al Capone. Ele contratou o pistoleiro mais cabuloso lá do, da gangue irlandesa, o Mad Dog, para matar o Luke Luciano. E ele pagou 25 mil dólares à vista, rapaziada. O plano previa que Maranzano convidasse Genovese e Luciano para um encontro, no qual o assassino deveria comparecer e matar os dois. Mas antes que isso pudesse acontecer, Luciano contratou quatro pistoleiros judeus que deveriam ir romper no escritório de Maranzano e matá-lo imediatamente. O reinado de Maranzano, como único chefe dos chefes, durou menos de quatro meses. É, o assassino do Maranzano também foi morto, rapaziada. E a partir disso aí, surgiu um novo chefe dos chefes, porque a mafia estava formada, que é o Brita, rapaziada, o Luke Luciano. A razão pelo qual o Luciano estava tão bem preparado para sobreviver essa tentativa de assassinato pelo chefe dos chefes até então, lá em 1931, foi... Que ele estava traçando os seus próprios planos já há muitos anos para assumir o controle de toda a máfia. Foi assim que Luciano pôde responder de imediato, mostrando um esquadrão de pistoleiros judeus para sorrateiramente eliminar qualquer adversário que assumisse ou que entrasse no seu caminho no caso, tá ligado? É, o Luciano, rapaziada, ele tá. Ele não tava só nessa jogada aí. É, ele estava trabalhando com o Melensky, tá ligado? Que era um gangsta judeu brita, criminoso, é, proveniente de uma família de mafiosos que existia desde o final do século XIX, tá ligado? É... Rapaziada, fora, é, esse, fora esse mafioso aí, havia também o Luciano Lensky e o Benjamin Bugs. É, eles eram colados ali do look Luciano, tá ligado? É... Só pra você ter uma ideia, mano. Os mana, eles viram tão amigo que eles fizeram um pacto lá de sangue, entendeu? É... O Luciano, ele não queria somente o poder. A visão que ele tinha era muito maior do que simplesmente matar o Maranzano, tá ligado? É... E ter, e se colocar lá como o chefe dos chefes. Ele, cri... ele queria que... criar uma duradoura rede nacional do crime organizado lá na época lá. Então o Luke Luciano e esse parceiro dele aqui, o... Luciano Lenski também, que né, os dois têm o mesmo nome, era só coincidência. Eles começaram com esquemas de extorsão à eles começaram a se infiltrar dentro dos sindicatos, rapaziada. E aí, eles mesmos eles criaram o Sindicato Nacional do Crime. E na direção da. É... E o Luke Luciano estava tanto como chefe do sindicato, quanto também da Comissão Nacional dos Mafiosos, rapaziada. Olha só o nível que os caras chegou. A nova estrutura organizacional de gangues confederadas trabalhando em toda a divisão étnica que uma vez tinha sido sonhada lá pelo Mananzano foi posta a funcionar por Luke Luciano e seu parceiro Lensky e a força mortal fornecida pela SA, que eram os, assass os assassinos anônimos, garantiram a prosperidade dos negócios por muitas décadas. Em 1957, rapaziada, começou a esparrar, se ligou, foi que o FBI começou a derrubar né, os esquemas de Luke Luciano e eles começaram a investigar é, a coisa nossa. Porque o bagulho é o seguinte, as máfias, elas conseguiram, rapaziada, crescer muito nesse período de 1920 até 1940 pelo fator guerra, porque quando tem uma guerra, aí o país está preocupado em, tipo, guerrear, e aí dentro, dentro do país fica banda, mano, tá ligado? Eu vi uns... Eu recebi uns vídeos lá no Telegram. E eu vi uns vídeos lá, mano, dos ucranianos. E tipo assim, mano, é, eles entregou um monte de arma, tá ligado? Lá no começo da guerra, lá pra qualquer um. E aí muitos ucranianos pegaram as armas e eles só pegaram as armas, mano, tá ligado? Vários não usou... É, tem muito... Muito criminoso lá agora, os caras estão tá invadindo as casas que foi abandonadas, então o bagulho fiquei louco. Enfim, rapaziada, olha só, essa investigação do FBI recebe, derrubou mais de 100 mafiosos do mais alto escalão da Cosa Nostra, rapaziada, lá nos anos 50, tá ligado? Aí, rapaziada, assim que o bagulho caiu, teve um delator que... ele era o Alpatine. Esse cara, ele, ele foi preso e ele ele caguetou tudo, tá ligado, rapaziada? Ele caguetou tudo, se ligou? A partir de 6, rapaziada, a Cosa Nostra, ela meio que rachou. E aí, dentro de aí surgiram as famílias de Nova York. Eu vou começar, rapaziada, pela família Genovese. A família criminosa de Genovese havia tomado o controle... É, uma, ele, haviam tomado o controle de uma parte lá de Nova York... E antes deles chamarem família Genovese, o nome da família era Luciano Masseria. É, eles desfrutavam de um dos mais notórios pedigris de qualquer grupo mafioso na história americana, tá ligado? É, os esquemas de extorsão que eles se envolveram com a Amo Negra eram atuados pelo infame Lupo Saeta. Lupo era... Parte da família criminosa de seu cunhado Anthony Morello e montou a Murder Established e a S. Harley, onde as vítimas de extorsão eram levadas para saírem torturadas e mortas e muitos corpos eram expostos em praça pública. Quando Anthony Morello foi morto em uma guerra de gangues, é... seu irmão Joe e Nicola Morello sucederam como chefe da família criminosa, tá ligado? Por volta de 1922, o que a a família Morello tinha se tornado, estava sob o controle de Joy de Oide Boys. Quando Peter Morello saiu da prisão, reconheceu o poder de Masseri e juntou forças com ele na posição de subchefe. Tendo arranjado o assassinato de Salvatore de Aquila, seu principal rival e então o chefe da família Gambino. Agora era o chefe mais poderoso do grupo político italiano do crime organizado lá dentro de Nova York. Entre os membros... É lá dessa família estava o Luke Luciano. Em 1928, Joey The Boys começou a guerra com a Casta Madre, que eu já falei pra vocês, contra as forças do mafioso siciliano Salvatore Maranzano. A guerra levou Luciano a tramar o assassinato de Masseria, ajudando assim Maranzano a criar a Cosa Nostra, que eu também já falei pra vocês. O reinado direto de Luciano durou Tipo assim, pouco tempo, porque é, em 1936 ele foi condenado a 30 anos de, de acusação por é, associação à prostituição, extorsão, tráfico, enfim, a lista é grande, rapaziada. Isso aí deixou o caminho livre pro Frank Costello comandar a família, tá ligado? É, quando o Genovese voltou aos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, isso, ó, uma cara depois, acabou forçando Castelo a retirar-se em 1957 mas no ano seguinte foi denunciado por Luciano e Costello por tráfico de drogas e teve de dirigir a família que agora leva o seu nome de dentro da prisão até sua morte em mais ou menos 1969 entre 69 e 81 a família Genovese foi dirigida por Phil Benning Lombardo que usou uma série de outros homens como chefes de frente como Thomas Eboni, Frank Terry é, Anthony Fattoni, é, Salanero, pistora é, para convencer o FBI e outros líderes mafiosos que eles estavam no comando. Foi uma estratégia útil, rapaziada, até que o bagulho deu certo, tá ligado? Já é, após a morte dele, já em 1997, tá ligado? É, quem dominou a máfia, esse grupo no caso, foi Kito Deidon, tá ligado? que ele tornou o chefe, se ligou, a linha de frente aí da máfia genovesiana. Depois de sua morte em 19 de dezembro de 2005, Gianni deixou uma família criminosa em boa forma, tá ligado? Hoje os caras aí tem por volta aí de 500 membros efetivos e mais de mil associados e ele mantém esquemas de trabalho em jogos de aposta, de e extorsão. E a família genovese hoje, no século 21 eles giram aí um negócio aí por volta de 500 milhões de dólares, rapaziada. Agora eu vou falar um pouco da família Lucchesi. Enquanto a família Genovese, ela continuou sendo digna de sua posição como uma das famosas cinco criminosas famílias lá de Nova York, a família Lucchesi também parte do lendário Quinteiro, tem visto definitivamente... Os dias melhores, tá ligado? O que finalmente viria a ser a família no e começou com o Ramo lá no Brooklyn das operações do Joy The Boys. Era dirigido, então, pelo é, Caetano Tommy Reina. Quando a campanha lá do Marceria contra o Salvador e Maranzano que levou a guerra lá dos caras, começou, é, o que, que aconteceu, rapaziada? Um entrave, de certa forma, entre o Luke Luciano e o Vitor Genovese fez com que a Máfia Lucchesi, ela tipo assim, começasse a aparecer, tá ligado? A Máfia Lucchesi, ela tinha o nome de Pinzola, mas é, quando ela foi tomada, não, quando é, acendeu o líder chamado... caraca qual é o nome do bicho? Tommy Lucchesi. É, ele tinha esse apelido porque ele perdeu o dedo no jogo de beisebol lá na época do Defiant Bromples, tá ligado? E aí a partir de ser os caras ficou usando ele de Lucezi, mas eu, eu não entendi, tá ligado? É, o Luchesi, ele começou a, o seu papel na máfia, coordenando é, algumas coisas para o Luke Luciano ali embaixo dos panos Enquanto o Luciano tentava derrubar o Maranzano, tá ligado? Enquanto os caras estavam se matando por lá, o Lucezi, eles... É, apoiaram lá em Cuba, lá o Maranzano e as suas, ou oh, desculpa, o Luciano para derrubar o Maranzano e tomar o poder do sindicato do crime organizado. O grupo do Chese, rapaziada, eles começaram a participar de esquemas de extorsão cabulosos, rapaziada. Eles tomaram a indústria de uma forma tão cabulosa que eles do, começaram a dominar a indústria tanto de construção civil quanto também a coleta de lixo e a distribuição de gás lá dentro dos Estados Unidos. Lucchesi, eles eram vozes poderosas, tá ligado, nessa comissão aí das máfias aí. Mas eles sabiamente optavam por ficar afastados dos holofotes. Tinham uma feliz parceria. É, com o crime organizado italiano, tá ligado? Eles montaram suas operações em jogos ilegais, prostituição, drogas e promoveram novos esquemas lucrativos, controlando até aeroportos, rapaziada, e a indústria de lixo de Long Island. Lucchese, ele tinha feito um poderoso contrato durante seu período como subchefe, tinha apoiadores em vários lugares, como por exemplo. Vicente Imperati, prefeito em 1950 da cidade de Memphis, rapaziada. É, ele também ele era próximo do ex-procurador dos Estados Unidos, Thomas Murray, família. O cara, ele era brita, se ligou? Quando Luchesi morreu, em 1967, mais de mil enlutados compareceram ao seu funeral, tá ligado? É, depois de sua morte, Cameron... Tunchi administrou mal a família do Chessy por alguns anos, antes que Tony Dux assumisse o comando nos dias de hoje. Isso, rapaziada, já em 1997, que tá aqui o registro, né? É, hoje, a família de Anthony Dux é conhecida como a Kill Kill Boys, é, é, tipo Garotos-Garotos Assassinos, tá ligado? Porque eles são peritos em esquemas de agiotagem, extorsão e queima de arquivos dentro dos Estados Unidos. Agora, família, eu vou trazer pra vocês a família Bonanno. Demorou? É, rapaziada, calma aí rapidão, só vou tomar uma água aqui. Dá uma respirada. É muita coisa, família. É muito denso aqui é, o tanto de informação que eu tenho sobre a máfia americana. Olha só, rapaziada, vamos lá. Família Bonanno, rapaziada. É... Olha só, é, Joseph Bonanno chegou em Nova York por volta de 1924 e ele entrou para a gangue de Castel de Marre de Golfo, né, que é a gangue lá da guerra. Em 1927, o chefe siciliano, Salvatore Maranzano, chegou também na América com grandes planos para uma máfia unificada, né, que eu já falei pra vocês. É, ele assumiu o controle... Ele assumiu o controle da Castelo de Marra e adotou Bonano como seu protegido. Quando Maranzano se tornou chefe dos chefes em 1931 e criou a Cosa Nostra e a estrutura das cinco famílias mafiosas de Nova York, deu a Joey o Bonano, é, na época com 26 anos de idade, sua própria família para dirigir. Quando Maranzano foi eliminado depois de apenas quatro meses no poder, né, que foi o primeiro líder depois antes do Luke Luciano, Bonano manteve o controle de sua família e desempenhou papéis ativos na Comissão Nacional de Nova York, que era a comissão lá dos criminosos. Sua família era pequena, por isso ele se aliou à família Buffalo, do primo Mag... Magadino, e à Grande Família de Nova York, dirigida pelo Joey Profazzi. Em 1950, julgando que a, pro... a proximidade das quatro famílias criminosas em Nova York o deixavam. Com pouco espaço para expandir seus planos na cidade, Bonano preferiu implementar seus interesses em outras áreas, tá ligado? É, para desgosto do seu primo, né? O que considerava o Canadá como seu território, Bonano estabeleceu sua família em Montreal, né? A família de Búfalo, no caso, né? Sobre ou confiava o confiável chefe de cigarro. É, Logo, rapidamente, as operações do Bonano é, começou com a exploração da heroína, que estava rendendo ali um varejo de 50 milhões de dólares, tá ligado, ali no início dos anos 60 já. Os lucros do tráfico é, por parte da família Bonano foram usados para tentar criar um império de jogo no Haiti, a fim de duplicar o sucesso, olha só, isso também foi descrito, poderoso chefão, a fim de duplicar o sucesso que o Meir ele já tinha conseguido. O Lensky lá, o sócio do Luke Luciano, já havia conseguido em Cuba antes da queda de Bates em 1960, mais ou menos. Tá ligado? O Bonano ele se aliou com o ditado do Haiti, o Papa Doc, e aos temíveis Tomacuts, rapaziada. É, os Tomacuts, rapaziada, eles eram os policiais que ia matando as pessoas. Tom Toma Kutz, rapaziada, quer dizer o bicho papão. Olha só o nome dos polícias, o bicho papão, rapaziada. Bonano ele teve sucesso a invadir o território aberto da máfia lá no estado do Arizona, rapaziada. Las Vegas, isso mesmo. No início dos anos 60, ele tinha uma forte lucrativa rede montada dentro do estado. Mas isso irritou seus colegas e chefes mafiosos, quando ficou claro que ele estava planejando o seu próximo passo lá na Califórnia. Até porque já tinha a máfia... De Los Angeles, né, rapaziada? E as gangues também de Los Angeles. Quando o plano foi descoberto, Bonano foi chamado perante a comissão para se explicar. É... Ele... ele pediu perdão e ele foi autorizado a se retirar impunemente porque, querendo ou não, ele ajudou a criar o bagulho. Então, Bonanno, ele... Mandou os caras tomar no cu e falou que nunca mais ia aparecer naquela porra lá daquela comissão. E a partir disso aí começou a guerra entre o Bonano e, no caso, a comissão lá que regiu o bagulho, que ficou conhecida como Banana Uar. Ar. Embora o Bonano finalmente admitisse a derrota e se tirasse é, dos negócios só em 1968, seis anos depois, a posição de liderança sobre a família. De Bonano foi disputada durante décadas seguintes por outros criminosos, rapaziada. É... A, essa luta se ligou, ela terminou em 1981 com Carmen Galete, Carmine Galete como o líder. É... O pior da família ainda estava com por vir, porque depois de 1980 a queda foi cada vez maior. É... Em 1990 o esse galete, ele foi condenado, na verdade, em 1933. E o comando da família Bonano começou a cair cabuloso. Em 2004, o próximo líder, o Massino ele também foi preso por extorsão e agiotagem. E agora, em 2012, a posição da família caiu ainda mais, porque esse Massino morreu. E o, o novo é... mafioso que entrou era o Anthony Grazino. Que tem deixado a família Em cada vez maior falência Tá ligado? É, vamos lá, rapaziada Essa aqui, ela acho que é a última família Das cinco famílias Não, a penúltima, porque tem a Gambino Então vamos lá, rapaziada, olha só A família Colombo A família Colombo, ela teve altos e baixos E é, eu não tenho muitos registros Da família Colombo, mas Tipo assim, a história é mais ou menos assim, rapaziada É... Galo Colombo, ele era um mafioso, neto já de mafiosos lá na ilha da Cecília. E aí, por volta de 1940, ele se levantou lá dentro lá da. do grande conselho lá da, das máfias, que já existia. E aí, rapaziada, o que, que ele fez? Ele, ele. Tipo, ele mostrou que ele era Brito e rapidinho ele conseguiu sua família. A família Colombo, rapaziada, ela é sempre uma família menor. É, a família Colombo, ela também ajudou o conselho lá a derrubar é, a gangue do Bonano, ajudou a derrubar a família Bonano que teve lá a guerra dos Bonanos e aí rapaziada, é, o que que acontece o Colombo ele sempre foi, Ele sempre optaram por ser uma família menor entendeu? e em modos operantes mais altos, então extorsão de celebridades e o bagulho é do seguinte, eles sempre prestaram favor para grupos maiores, para que esses favores fossem recompensados aqui e ali Entendeu? Então, eles sempre tiverá a filosofia de uma mão lava a outra, rapaziada. É só para vocês terem uma ideia o modo operandi operantes deles hoje. É, tem por volta aí de 300 homens só se ligou. E hoje eles são focados em tráfico de drogas, pornografia, roubo e contrabando de cigarros, rapaziada, porque em alguns países lá da Arábia, por exemplo, não pode ter cigarros. E essa família ela foi uma das pioneiras a migrar para extorsão digital e derivados disso aí Vamos lá, família Vamos lá, rapaziada Agora vamos falar da família Gambino, rapaziada A família Gambino, família Eu tenho aqui umas anotações, se ligou, sobre ela E aí, o bagulho é do seguinte é... As minhas anotações É muito mais saliente a história do líder da família Gambino Tá ligado? Porque o restante dos bagulho que eu achei Era muita matéria de jornal, essas coisas a família Gambino, rapaziada, eles são um derivado lá da mão negra. Se ligou? É. Quando. Igual eu já falei pra vocês, o povo italiano migrou pros Estados Unidos, apareceu esses grupos de extorsão à mão negra. A família Gambina é um derivado deles. Tanto é que até hoje eles participam de esquema de extorsão e agiotagem lá dentro dos Estados Unidos e em vários países lá da África, tá ligado? E aí o bagulho é do seguinte, rapaziada, é... Hoje, no século 21 eles são a família mais organizada lá das cinco famílias que ainda existem nos Estados Unidos, tá ligado? É... Durante a guerra, lá, lá pela disputa do chefe dos chefes, a família Gambino, ei nada. Minha cadelinha tá aqui enchendo o saco. A família Gambino, rapaziada, é, enquanto estavam na guerra, o que que eles fizeram? Eles ficaram lá no sapatinho, mas assim que o Luke Luciano conseguiu tomar o poder, os membros da família Gambino juraram fidelidade a Luke Luciano. Quando o Luke Luciano caiu, o, o então líder, é, Albert medi ele assumiu... E aí, é, o modus operandi da família Gambina era sempre passar batido. E outra, é, como eles vieram do esquema de extorsão, à medida que foi evoluindo o sistema judiciário, o sistema bancário, esses sistemas, eles foram se adaptando, entendeu? Eles foram se adaptando e foram mantendo é, extorsão. Eles evoluíram a extorsão, pronto, é por assim dizer, tá ligado? Se antes eles evolu... tipo, eles extorquiam, tipo... É, paga tanto se não nós destrói a tua loja, hoje eles, sei lá, pega lá uma foto de uma mulher, manda pro cara, o cara manda um nude, e eles mandam, ó, oh, se você não fizer a transferência de tantos, a gente vai esparrar tuas fotos. A diferença é que eles fazem isso, rapaziada, só com milionários, é só golpe milionário, rapaziada. Só para vocês terem uma ideia, rapaziada, fora isso aí, eles estão é, em com a máfia russa, e eles conseguem traficar BMWs, é, na Grã-Bretanha, Paquistão E tem negócios com a Tong chinesa Rapaziada Hoje eles giram por volta aí Rapaziada, de 500 milhões de dólares por ano E a família Gambino Ela é característica por Também ser uma família minimalista Embora tenha operações no mundo todo Tá ligado? A sua popularidade Ela ficou muito acentuada ali Em 2002 Que foi quando eles migraram para o tráfico de container e é, controle de portos além dos Estados Unidos, família. Principalmente portos lá no Oriente Médio e na Ásia. Vamos lá, rapaziada. A última família das cinco famílias de Nova York, da nossa primeira parte aí do episódio especial Máfias pelo Mundo, Cosa Nostra, a máfia americana. Rapaziada, olha só: a máfia de Buffalo, ela tem a sua origem. Lá também desde a Mão Negra. E aí, rapaziada, é... o líder da... da família de Búfalo, que é o Magadino. Caralho, cadê o nome dele, velho? Eu não tenho o nome dele aqui, mas é o Magadino. É... Olha só, rapaziada, o bagulho é do seguinte. Ele, Ele participou da Guerra de Castemar e da Golfo, que eu falei pra vocês. E eles... Participaram também do tráfico de bebidas Lá em 1920 Vamos lá então rapaziada, olha só É... A família do, do Magadino Chegou lá nos Estados Unidos Por volta de 1902 Tá ligado? Pouco tempo depois ele nasceu é, Assim que ele entrou na adolescência, ele tinha muitos distúrbios, o maneira era muito violento e ele entrou na mão negra. Ele foi um dos caras mais jovens a entrar na mão negra naquele período, segundo os registros que eu tenho aqui, tá ligado? Eu tirei do livro do David Salto hell Man, tá ligado? Beleza, vamos lá, rapaziada. Aí o bagulho é do seguinte. É, já identificando isso, ele entrou pra máfia. E aí, rapaziada, é, durante a lei seca... Não, aí ele entrou na máfia e... Ele, ele é muito violento, o Mano ele era muito violento e ele participou de vários homicídios, participava de extorsão, violência e demais. Aí, rapaziada, o que que acontece? Um dia, a gangue de Kaiser foi e tentou matar ele e o sócio dele, que era o Gasp Milazzo. É, esse Gasp Milazzo, ele fugiu para Detroit e quando ele voltou, ele foi para Buffalo. Se ligou? Que é a parte norte lá do estado de Nova York. E aí os dois se empenharam em fundar as principais famílias criminosas lá desse novo local, tá ligado? E aí, rapaziada, em 1920, durante a Lei Seca, eles eram os principais centros de importação ilegal de álcool do Canadá para dentro de Nova York. A máfia siciliana, que já existia também em Buffalo antes da chegada do Magadino, eles tratavam de uma guerra com grupos criminosos da Nadangui, tá ligado? Que eram de Ontário, lá no Canadá, e também eles... Guerreavam com o, as gangues irlandesas, tá ligado? Magadinho ele rapidamente se ligou nisso aí e começou a contrabandear bebidas. Já em 1922, o líder lá da gang, da máfia siciliana que estava lá ele foi morto e aí o Magadinho ele tomou as operações de vez. Ele começou a expandir o tráfico de bebidas por toda a Nova York, e ele passou é, caras como Joy o Joey Bonanno. O Joey Bonanno, ele sentiu inveja dele e até tentou sequestrar o Magadino lá por volta lá da guerra lá da dos Bonanno contra o grupo que comandava o bagulho no caso, né? E aí, rapaziada, é, dos anos 40 até os anos 60, a família de Buffalo, ela foi ela ficou muito forte porque o bagulho é do seguinte, da década de 20 até a década de 40, que foi o período ali do tráfico de bebidas, e em 1930, quando eles entraram no, na, no bagulho de empréstimos por causa da Grande Depressão, é, eles ficaram na década de... 40, 50 e 60, de boa, rapaziada, sempre passaram batidos, eles começaram a mexer com sindicatos, começaram a criar fundiários de ferro, várias indústrias, financiar vários projetos, tentaram entrar até no business cinematográfico, rapaziada. Com o falecimento de Magadino, a família de Búfalo rapidamente se fragmentou, os subchefes começaram a ter... Grandes guerras, guerras duradouras, é, a dura luta interna continuou até 1980, mais ou menos, tá ligado? Que a família Genovese foi e engoliu a família de Búfalo, tá ligado? Então, foi mais ou menos isso. É, já no final dos anos 90, a família de Búfalo lá do Norte, ela morreu porque a Nadanji lá de Ontário começou a se expandir, tá ligado? e vieram outros grupos da tanto da máfia canadense quanto rapaziada da própria máfia é, de Nova York demorou então essa família sucumbiu ao fracasso e hoje eles não têm mais nenhum modo de e todos os seus integrantes se diluíram então é isso aí, rapaziada. A primeira parte do segundo episódio tá entregue para pra vocês. Máfias pelo mundo. A história da máfia americana, rapaziada. A máfia mais emblemática. Eu tenho muita coisa, família. isso é um resumo. Isso é um resumo pra vocês. Eu tenho muita coisa aqui. Demorou? Espero que vocês aproveitem o episódio e compartilhem com geral. É nóis, tamo junto.